0: Здравствуйте, Валерий Викторович Здравствуйте Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и э, товарищи в студии Сегодня 30 июня 2014 года Первый вопрос от Елены из Санкт-Петербурга Ошибка, Валерий Викторович, выходит э, у вас Митрополит Иоанн умер после долгого ожидания сопчаков в гостинице «Северная корона» Вернее, его хватил удар в момент, когда Нарусова попросила благословения, а не банку он освещал Гостиница до сих пор не введена в эксплуатацию. Так и стоит за строительным забором. Это по поводу вашего ответа. После 34 минуты вопрос-ответ еще от 30 сентября прошлого года. Как вы прокомментируете?
1: Ну, Никакой ошибки нет. Дело в том, что в одном здании комплекса, точнее, и банк, и гостиница. Это раз. Во-вторых, значит, он туда не погулять вышел, как мирянин на такие мероприятия вообще если появляется любой человек представляющий какую-либо структуру это значит что эта структура э, как бы благословляет э, в своей сфере деятельности деятельность вот этой э, структуры которую он был освящен соответственно этому нахождение там этого э, митрополита означало одно что своим присутствием он уже освещает. я не сказал что во время церемонии освещение он умер я ведь сказал что во время освещения то есть никакой ошибки здесь нет а если предположить что он как мирянин вышел погулять и случайно зашел и пользуясь своим статусом э, чего там решил э, обменять услуги вот свои там денег попросить попросите замен того что это ну так это опять же и посмотрите э, как произошло все свыше даже гостиница до сих пор не достроена так что э, вообще вопрос такой вот э, как бы к уважаемой Елене, Елене. вы как бы вот знаете, вопрос построили в том же принципе, что вот есть в романе Булгакова «Мастера и Маргарита» такой сюжет, там, значит, Понти Пилат говорит Иисусу Ишуа, так ты, значит, ходишь тут и там, смущаешь людей разговорами об истине, которые там ничего не знают, Говорит откуда, ну люди пишут, он говорит, да видел, как там, ходит, ходит,
0: ходит, ходит тут за мной один
1: видит. человек, пишет, все пишет на козлином пергаменте, посмотрел туда, что он пишет, ничего решительного я этого не говорил, я его просил. Порви это, сожги, но он вырвал пергамент и убежал. Как зовут там? Вот, э, Левий Матвей. Да? Так вот, э, то, что говорил Иисус и то, что слышал Левий Матвей, это две большие разницы. Вот, и, кстати, это и к другим апостолам. Вот, и поэтому вот здесь я вижу тот же самый процесс. То есть, то, что сказал я и то, что услышал, я, вот, уважаемая Елена, это ну, совершенно разные вещи. Вот. Так что ни в чем противоречия нет. Все было так, как оно было.
0: Ну и далее от Елены. И почему вы говорите об истерике Дугина? По-моему, он говорит правильные вещи. Ведь убивают русских, в том числе и детей на Украине. А вот опять же возвращаемся. Вот почему
1: слышали не то, что я говорил, потому и не поняли, что говорил Дугин. Да, убивают. Но как это преодолеть? Для чего убивают? Вот есть такой э, аналитик Гельбо. он сейчас э, большой это, шум вызвал в интернете э, своей статьей.
0: Очень много вопросов, кстати, пришло тоже. Mm-hmm. По, по... Ну
1: хорошо, тогда по вопросам сейчас. Э, просто... Так вот, он э, реально сказал, что Украина делала все возможное для того, чтобы втянуть Россию в войну. Но он же не единственный. Сейчас это вообще ни для кого не секрет, что все, что делалось на Украине, это для того, чтобы втянуть э, Россию в войну. А вот геополитик э, Дугин, он реально, если посмотреть и по тону его заявлений, и по цели его заявлений, у него было истерическое состояние добиться только одного, чтобы Россия ввела войска на Украину. Зачем? Поэтому, вот опять же говорю, как э, неправильно услышали, совершенно не то услышали, что я сказал по патриарху Иоанну, так совершенно не то услышали и по Дугину. То есть, э, здесь как бы Елене надо разобраться с самой, э, что она слышит и как она понимает услышанное.
0: А, ну По Гильбо ответили, да вы?
1: Нет, ну вы же сказали, там вопросов много, а у него статья-то который он написал о том, что, как она там, не помню, называется, 8 миллионов на Украине выживет, об этом речь вот идет. Она там как бы много, вот. а что там за вопросы по гильбам?
0: Ну вот просят, собственно, прокомментировать вот это его интервью на
1: интервью прокомментировать. Ну, что
0: на Украине, Евгений гельбо на Украине выживет не более 8 миллионов человек. Ну
1: если совсем коротко прокомментировать, а вообще, как бы, я понимаю, надо будет его более-менее подробно прокомментировать, поскольку там достаточно много вложенного. Если коротко, то Гельбо э, э, вообще это человек, который слышал звон, да не знает, где он. Ну, в общем, короче, по-русски это... Ну, вот. Так вот, о чем речь идет, Гельбом э, точно знает, что реализуется над э, надгосударственный сценарий, и он это видит точно. Но он знает цель как бы, э, вот этого, этой политики, создание европейского халифата, и он знает определенную роль э, в э, этом сценарии Украины. Но, вот какая ситуация. В связи с тем, что никогда не происходит ничего э, именно таким образом, как запланировано, и глобальный предиктор управляет по формуле предиктор-корректор, то есть всегда корректирует э, э, сценарий достижения цели, то э, здесь получается такая штука, что старый сценарий, Достижение цели построения европейского халифата Гельбо знает, а про новое ему, видимо, забыли сказать, а сам он его выявить не смог. Вот. И он не понял, почему произошло торможение, как этот сценарий был сорван, почему был избран римским папой Бенедикт XVI Рейцингер. Вот эти вещи все для него остались вне рассмотрения. И он э, вот, рассматривает именно в старом сценарии. А старый сценарий уже многое не описывает того, что там происходило. Вот. Но он действительно точно определил, что геноцид э, населения Украины, замещение его мусульманской диаспорой вот в этом отношении, это точно. Все остальное, что он там сказал, ну, это просто глупости. Ну, я, вот, ну, что там он, например, сказал? О, вот начнем сначала тогда с ЧВК. Ну, да. Вот он говорит: все, спецслужбы uh-huh. и э, армия э, прекращают свое существование, и теперь будут только ЧВК. Но это не так. Это абсолютно не так. ЧВК, спецслужбы и армия идут о, рука об руку столько, сколько существует государство. Вот посмотрите, какая ситуация. Если вы будете изучать мировую историю, как колонизировалась Индия, постиндская компания, как Соединенные Штаты управляли через это, кто называется, Латинской Америкой, United Fruit, это все ЧВК. А что, Россия была каким-то другим путем шла? Да нет. Освоение Сибири, Хабаров, Дежнев, Ермак, это ЧВК. А российско-американская компания, это тоже ЧВК. ЧВК в различных вариантах присутствовал всегда. Даже у Сталина и то были ЧВК. Вот, например, мало кто знает, но в 1931 году в Синьцзян-Унгурском автономном округе, вот Китая сейчас, который всегда является таким мятежным округом, да? и Китай очень много с ним возится, вот там вспыхнуло восстание, как бы антикитайское. На самом деле, это восстание мусульманское, оно было направлено на при, непосредственно на советский Туркестан. Это была очень серьезная угроза для Советского Союза. И решить этот вопрос э, с этим подавлением этого восстания у Китая не было никакой возможности. С одной стороны, уже Япония вцепилась э, э, в Китай очень сильно, а с другой стороны, китайские милитаристы между собой никак не могли договориться. Советский Союз, конечно, помог, э, перебросил 10-тысячную китайскую армию через свою территорию туда, но это не могло решить задачу. А самое главное, что там произошло? Там э, вот эти восставшие мусульманские, как бы сейчас сказали, экстремисты, начали резать не только китайское население, но и русское. Там была очень большая э, диаспора русская, это белая эмигрантская. Русские поднялись там, э, был сформирован 2000-й отряд, из белых офицеров, вообще военнослужащих белой армии, но они не могли устоять. То есть, понимаете, и 10-тысячная китайская армия, которую перебросили, и вот этот русский отряд, он не мог устоять. И что происходит? В 1933 году вдруг, непонятно как, возникает так называемая Алтайская добровольческая армия, которая моментально разгромила всех этих повстанцев, вот, а... Кстати, в в эту армию влились и белогвардейские, белогвардейская бригада. Эта армия разгромила вот этих исламских радикалов, которые угрожали советскому Туркестану. в общем, она, ее численность резко потерялась, там остался один такой кадровый полк, который все... Так, а что это были? Это была часть особого назначения Красной Армии, это были красноармейцы, которые одели погоны, вот, которые стали обращаться не товарищ-командир, а, там, скажем, господин-подпоручик, поручик и прочее. Вот так вот общались. То есть это тоже ЧВК, только специфическая форма. Для чего это делается? ЧВК необходимо государству в тех моментах, когда государство не может своими легальными инструментами решить задачу в интересах государства на какой-то территории. И тогда создается ЧВК. Ну вот пираты, которые были и которые фактически контролировали Атлантику, вот, они что? Они тоже были на службах различных государств, это тоже было ЧВК. Но ни у кого же не стоял вопрос о том, что не нужен флот. Любая ЧВК действует только как подспорье реальной армии и реальным спецслужбам. Как самостоятельная часть ЧВК не может решить тех задач, которые должно решать государство. И вот отсюда все центричные войны, которыми тоже сейчас э, озабоченные люди э, носятся. Партизанское движение – это конкретный пример сетицентричной войны. Без реальной армии, реального тыла, ни одно партизанское движение не способно к более-менее функциональному своему развитию. Не может одно партизанское движение решить ничего. Должна быть армия, должен быть флот, должна быть экономика обеспечена. А то, что сейчас армия переходит на новый тип, войны. Так это совершенно иное. Если раньше вот вообще численность армии росла по мере усложнения экономик, экономики мира, технологического процесса, по мере усложнения оружия и необходимости использования большого количества людей для использования этого оружия, обеспечения логистики вот этого оружия. По мере того, как оружие стало упрощаться, вот, ну, пулемет э, Максим, это 39 деталей, разборка, да, а сейчас э, пулемет там сколько, 7 деталей, э, вот. сейчас не могу вспомнить точно, но ну, неважно, сейчас это гораздо проще, э, все эти системы, вот, и... Э, вот вообще производство стало проще, оно не такое сложное, логистические цепочки стали по-другому. И, соответственно, этому необходимость в больших армиях, она начала пропадать. То есть армию стало можно делать не массовой. Вот. Но она будет ровно настолько, насколько это необходимо именно технологической среде, в которой живет человечество. И вот в этой ситуации надо сказать следующее. Ни одна армия мира, не готова к войне в новых условиях. Но на этой неготовности, как оказывается, самой готовой является к войне в новых условиях именно российская армия. Почему? А потому что российская армия получила очень мощную прививку в виде двух, так называемых, чеченских войн. Это очень серьезный опыт, у которого нет ни у одной армии мира. А второе, что в результате вот этого вот этих чеченских войн, только российская армия может реально воспринять именно сирийский э, опыт, тот, который э, вот, дает Сирия. Ни одна армия не, не сможет его воспринять так, как его воспринимает Россия. Что вот касается по, по всем этим ЧВК и центричным войнам, опять же, вот посмотрите, вот эти центричные войны, Ливия. Нам говорят, Сирия, нам говорят, да? Смотрите, успех чем бы обеспечен? Флот какой загнали? Опора авиации на острова э- и на Италию. А нам говорят, вот сами справились, ЧВК, сити-центричная война. Ребята, вы вообще понимаете, о чем идет речь? Может быть, в Сирии что-то по-другому? Так нет. Там целая Турция со своей армией является той опорой, на которой базировались э, боевики в Сирии. И все, что мы будем рассматривать, вот любой момент мы везде увидим за ЧВК, если центрично вот этой войной, нормальную армию государственную с нормальными, э, полным технологическим циклом. Ни у кого говорю вот при пиратах. Не вставал вопрос о том, что нужно флот ликвидировать. Все прекрасно понимали, флот надо развивать. А почему-то вот сейчас у некоторых возникает вопрос о том, что. Вот сейчас перейдем на ЧВК и все. У вас что, у ЧВК будет э, э, ракеты там, крылатые, баллистические. Ну что смешить. Вот. Что там у него еще, там, у Гильбо там. Да вообще, что не скажешь, все глупость.
0: Ничего не представляет управление.
1: А, да, вот он, он хорошо там, кстати, представляет о том, что. Все мировые лидеры э, являются фактически марионетками у надгосударственного управления. Но он совершенно не видит, что Путин является уникальным лидером, который сам проводит управление, с которым считается надгосударственное управление. Он говорит, что Путин всего лишь пиарщик, который оформляет решения надгосударственных структур. это присутствует, вопроса нет потому что перелома-то нет еще в этом противостоянии но это не значит, что Путин э, является вот этим пиарщиком Путин проводит собственную глобальную политику которая, кстати, и меняет сценарии воплощения глобального предиктора и которые привели к тому, что рухнул э, план Соединенных Штатов э, по Украине да и другим странам тоже так что, э, э, чего не коснись Выясняется, что Гельбо просто не понимает управления, он просто как бы посвящен в некоторые сценарии, старые причем, ему никто новых не доводил, и потому он сам определиться не может, что представляет лидер. Вот в этом отношении, ведь о чем речь идет? Советская вот Россия, она является донором, экономическим донором и содержит на своем горбу до сих пор все республики Советского Союза, все. Вот э, примером могу как бы квитанцию как выписать, вот если надо, да, то э, когда началась война э, 8 года, пятидневная, 8-8-8 с Грузией, то выяснилось, что у нас, например, некоторые предприятия заказывают детали, которые получаем в совершенно ненужном э, качестве, э, негодном качестве от Грузии, но мы не можем отказаться от этого контракта, хотя можем гораздо дешевле и более качественно производить у себя на Урале. Только политическое решение Путина на фоне вот этой войны позволило прекратить контракт с Грузией и там закрыть эти заводы. И не нести больше нагрузку на экономику России, а перенести производство к себе и получать детали более высокого качества и по более низкой цене нежели мы платили Грузии. Но Грузия в результате этого получила безработицу. Но это только по одному сегменту. Есть еще пример. Все знают про то, что наш ВВПК в значительной части замкнут на производственные мощности Украины. Что, случайно что ли? А не для того, чтобы именно мы могли содержать экономику этой страны. А уж про батьку Лукашенко я вообще молчу. Его социалистическое чудо полностью... Базируется на вливаниях из России, из российского бюджета. У него вот при не всегда было такое. Израсходуют деньги. А, больше не буду делать с вами союзное государство, вы меня содержать не хотите. Покричал ему тут же опять из российского бюджета, оторвав от пенсий стариков, от ну, стипендий, от социальных программ. Ему все это бухнули, и он там у себя социализм устраивает. Он там хороший. Вот. А Путин когда поставил вопрос, ну если ты хочешь устраивать социализм, ну пожалуйста, устраивай, но только ты заработай эти деньги. Почему мы должны забирать социальных программ от детей стариков деньги и отдавать тебе, чтобы у тебя там был рай, а мы здесь, значит, должны быть все такими. Это... Поэтому... Вот когда Украина э, там ведет, скажем, переговоры с Россией почему по почему либо или кто-то, какая-то другая страна, они ведь как исходят? Но я сам марионетка. Мне как приказали Соединенные Штаты, и так я и сделаю. Так и Путин такой же. Ему как прикажут, так и сделают. Но в результат-то, смотрите, они не могут смириться, они не могут понять, у них шок. Да почему же Путин-то позволяет себе не подчиняться-то глобальному управлению над государственным? Почему он делает так? как ему надо, и почему Запад не может его раздавить, почему он с ним считается. От этого у них истерика, они думают, что Путин просто несколько повыше, всего лишь только повыше. На самом деле Путин проводит собственную политику. Вот в чем заключается-то здесь э, весь вопрос. И поэтому Гельбо, когда вот начинает говорить о том, что Путин такой же пиарщик, как, например, э, Порошенко или Лукашенко, Ну, Это вообще непонимание в реале, в управлении. Просто непонимание, кто делает и как делает, что делает. Так что я вообще бы не рекомендовал людям увлекаться гильбо. То есть, каждый, конечно, человек принимает решение сам, и я никогда не сторонник того, чтобы запрещать что-либо читать. Но просто вот такой вот ажиотаж, который поднят в интернете в связи с гельбой, вы говорите вот много вопросов, это, это ну, просто ненормально на, на том пустословии, на той пустышке, которую себя представляет гельбо. Нужно просто вот внимательно читать его. Ну, сказал он что-то, да, внимательно послушайте. Соотнеситесь с реальностью, соотнеситесь с историей. Вот как ЧВК, да? Или с этицентричные войны. Или еще там что-то. Вот. И тогда сразу станет понятно. А то, что он немножко знает сценарии, ну так он сценарий-то знает старые, Ему не сказали, а он и не знает, как изменен сценарий. Вот так вот как-то. Есть еще вопрос там потому тому же Гильбо? Нет?
0: Ну, вот как. Касались... Закрыли? Ну и хорошо. Вопрос от Юрия Михайловича Забабуркина из Латвии. Уважаемый Валерий Викторович, из ваших выступлений следует, что так называемый государь, в кавычках, Путин что-то якобы понимает и делает в глобальной и прочих политиках. И вот, дескать, он их и проводит, и мощно всех приигрывает, и все ему звонят, и без него ни один вопрос не решить. Однако, первое. Куда подевалась грозная риторика марта-апреля?
1: Значит, ежели вы думаете что государь должен только рыкать и там, это, грозить, то это совершенно неправильно. Проводить политику нужно всякими методами, в том числе и мягкими. И надо иногда показать, типа, смятение или же растерянность. Вы смотрите на результат, а не туда, куда что подевалось, что в результате этого достигнуто. У нас он, Я приведу такой пример. У нас диванные войска, Которые смотрят за тем, как э, э, происходят события вокруг Славянска-Славянского. Вот, э, Стрелков опубликуют победную ре, реляцию, все, О, ура, ура! Все, мы ломим. Стрелков опубликует что-нибудь такое э, пессимистическое, да? э, и все сразу у, катастрофа! Все произошло. Только сейчас до некоторых стало доходить, что это обычный управленческий ход. И сейчас это, появились анекдоты, типа, Стрелков говорит, «Все плохо у нас, танков не хватает, и все это. Париж никак взять не можем». Вот о чем идет речь. Что человек действует сообразно реальной обстановке. А как это делать? Как достичь? Это уже так, тактика, стратегия. И поэтому реагировать на такие мелочи, как вот он сейчас там сел, как он там посмотрел, ну это глупость просто неимоверная. Надо смотреть на результат того, что он
0: сел и посмотрел. И второе, по оглашению своих не сдаем, русских защитим. А по умолчанию все как у троцкистов, где и когда Путин, руководимый им государством, защитил русских. В среднеазиатских псевдогосударствах, при прибалтийских лимитрофах, на Украине или, может, в самой России. В Латвии, согласно принятой преамбуле Конституции, русских официально объявили людьми второго сорта. И где она защита русского мира, и где он так называемый вами государь? А что, при Путине объявили?
1: Но даже если бы это было при Путине. Вот понимаете, разрушить дом, его очень быстро можно разрушить. А вот создавать, строить его, его строишь достаточно долго. Путину досталась полностью разрушенная страна, стоящая на грани гражданской войны. И он потратил весь первый срок только для того, чтобы хотя бы собрать страну воедин, в единое целое. То, что осталось от России. Хотя бы здесь преодолеть полный раскол. Поэтому, когда заявили о том, что русских защитим, это цель, которую теперь, в общем-то, враги России четко увидели и которую Россия сейчас выполняет. На основе того, что она наконец-то обрела возможности. В какой-то мере приступить к решению этой задачи. Ведь Путин не Дед Мороз, чтобы по мановению волшебной палочки решить все эти проблемы. А то получается так. Я ничего не знаю, а вот мне сейчас вот вынь да и положь.
0: Ну, далее от Юрия тоже критиков. Что-то адрес. нас сегодня
1: критикует. Ну, наверное. Есть как бы это самое, интерес критиковать, ну, скажем так.
0: Уважаемый Валерий Викторович, ослеплены Вы идеи поражения так называемого библейского проекта. Отсюда и ключевые заблуждения. Нет никакого библейского проекта, есть талмогический проект, если на то пошло, но никак не библейский. А то, что Вы называете проектом библейским, есть неверное толкование библейских текстов.
1: Угу. То есть весь псевдохристианский мир он живет не по библии он живет по талмуду да то что талмуд это устав для офицерского состава а библия это устав для рядового младшего командного состава это значит не играет никакой роли ну человек просто как бы думает что Решается только на одном уровне. В армии есть только офицеры, а рядовых солдат никак нет. А вот если бы не было Библии и составной части Талмуда, то тогда бы можно говорить было о том, что это талмудический проект. Это библейский, это единое, целостное. И одно без другого не работает. но не может работать, иначе это будет оторвано от среды проводящей, которая все это решает, и тогда проект просто рухнет.
0: И далее от Юрия. Также не стоит обольщаться по поводу Крыма. Его отпилил себе Ротшильд, дабы он не достался Рокфеллеру. И на Юго-Востоке та же борьба между этими кланами. Есть войска у одного олигарха, есть войска у другого олигарха. А что, у акционеров того же Газпрома не может быть войска? Или нет денег купить ЧВК? Или у них нет интереса на тот же Юго-Восток? Скажите уже людям правду. Идет распил земель и зачистка территорий.
1: По поводу противостояния Ротшильда и Рокфеллера это уже даже не смешно. Мы около года потратили на то, чтобы показать, что нет никакой борьбы между Ротшильдом и Рокфеллером, что э, это всего лишь борьба найских мальчиков, это просто э, тряпка э, или там, ширма, за которой прячется реальное управление, это просто вот как для этих э, перед быком там, тря- тря- трясут, и он думает, что это какая-то это реальная угроза. Вот. Вообще, надо сказать, что сейчас хоть сколько-нибудь себя уважающий аналитик уже даже не заикается о борьбе Ротшильдов Рокфеллеров. Они начинают там говорить про Барухов, про кого еще угодно, показывать какие-то иные системы. Вот. Но даже не заикаются о такой глупости, как борьба Ротшильдов Рокфеллеров. Что касается Крыма, то по Крыму я говорил. Крым э, России дали для того, чтобы Россия на Крыме сломалась. Но Путин переиграл. А то, что Крым нас заставили фактически э, включить э, в состав России, э, это да. Но при этом, естественно, э, Путин сделал так, Чтобы это было неоспоримым фактом. Это было решением народа, а не тех закулисных структур, которые пытались сломать внешнеполитическую и глобальную политику России на Крыме. И ввязать Россию в войну с Украиной из-за Крыма. А Крым в конце концов отжать, как говорят сейчас на Украине многие. Там провести войну по типу войны в Косово, сделать э, крымско-татарское ханство где Севастополь станет черноморской базой э, американцев, вот, ну а Джимилев компании компани будут обслуживать интересы этой черноморской базы американцев. Вот как они планировали, когда нам отдавали Крым.
0: Далее критика от Путинцева Ирины. Опять критика. Ну, судя по вопросу. Слушаю ваши монологи с осени. Ваше суждение слишком категоричное. Вы же не лавочки возле подъезда высказываетесь. Хочу вступиться за Тараса Шевченко. 25-летняя служба в царской армии у вас выглядит как курорт, а и вирши писал никчемные. Не думаю, что вы были с ним знакомы, а в подобном тоне можно описать Жизнь почти любого поэта. Наше все, в кавычках, Пушкин настрогал детей, наделал долгов, радикально решил вопрос среднего возраста. При этом благодарностью не отличался ни к императору, ни к покровителям, ни к начальникам. Да и мораль неуместно вспоминать. Даже Христа можно обвинить в том, что Он, зная будущее, подстрекал окружающих, чтобы осуществить свои планы без структурного управления. Получается, что вы также зомбируете народ, как и любое другое СМИ. Нет,
1: здесь получается все по-другому. Здесь вот из этого заявления видно одно, что есть ненависть к Пушкину, есть восхищение Шевченко. При этом даже нет попытки узнать потому же Шевченко хоть что-то из его биографии. Иначе бы знал бы, что он служил не 25 лет, а 10 лет. Иначе бы он знал, что, собственно, в казарме, при всех его условиях он по самому такому, знаете, запредельному счету провел не более трех лет, а все остальное время он провел в вполне цивильных условиях. И надо отметить, что далеко не каждый, тогда только начинали опыты с фотографией, далеко не каждый имел возможность экспериментировать. А вот он, находясь на службе, занимался фотографией. Вы о чем вообще говорите? Вы хотя бы его и биографию изучите». Ну, а на Пушкина, я тут даже говорить-то, э, сплошная желчь, сплошное извращение фактов и просто клевета.
0: Вопрос от Романа. Здравствуйте, Валерий Викторович. Можете прокомментировать подслушанный разговор министра иностранных дел Польши Сикорского об отношениях США и Польши?
1: А это вот как раз
0: возвращаясь
1: к тому, что мы вот говорили по гельбому что каждый государственный лидер, он, в общем-то, является марионеткой с надгосударственного уровня. И вот на определенном этапе э, Соединенные Штаты, будучи мировым жандармом, ряд функций государственного управления для того, чтобы противостоять СССР России, э, получили в управление Европу. И они там устанавливали как бы свое руководство. И э, все вот эти политические лидеры, они расходятся устанавливаемые на Западе, они расходятся в интересах со своими странами. Их назначили, и они должны, значит, выполнять ту ту роль, работать на те интересы, которые им диктуют Соединенные Штаты. А э, они попадают, в общем-то, в вилку. Как ни крути, но есть бизнес-элиты, у которых есть интересы. И развитие своей страны, потому что они здесь живут, и им только эта ниша для достижения своего благосостояния отведена, вот. И есть, э, они базируются на народ. И эта вот бизнес-элита, она вступает в конфронтацию с элитой политической. И в результате этого всем вот этим политическим лидерам приходится маневрировать. Меркель, там Аланду и всем прочим. Но они же реально понимают. Вот он правду и сказал, что происходит. В э, тот же Сикорский он реально понимает, что э, вот смотрите по сланцевому газу мы вот когда по дугину прошлый раз говорили да и сейчас можно повторить немножко мы говорили о чем о как бы вот если он геополитик да геополитически здесь все присутствует источник ресурсов и транспортная система трубопровод но ведь не секрет, что вообще сланцевый газ это масштабная-масштабная афера. Не секрет. И все сланцевые месторождения быстро исчерпаемы. И вот смотрите какая ситуация. Выявили сланцевые месторождения в Польше, а потом сказали, нет, сейчас разработке это не подлежит, там все прочее. Но что Соединенные Штаты обещают Европе? Европе, старые имеется в Европе, а не новым странам, которые вышли из, из Варшавского договора, обеспечить какие-то э, преференции, обеспечить газом. И вот говорят, будем поставлять вам сланцевый газ. По оглашению имеют в виду, что сланцевый газ будут поставлять из Соединенных Штатов. А по умолчанию имеется в виду, что сланцевый газ будут поставлять с Украины для начала, по газотранспортной системе, смешивая с природным газом, а потом доставка даже автомобильным транспортом, цистерн с жиженным газом, с Украины, гораздо, в Западную Европу, это гораздо быстрее и дешевле, нежели доставка танкерами через океан. Вот. А тем более, можно сразу же его делать в том необходимом количестве, в качестве как по применению, то есть сразу. Либо по баллонам, там, либо еще как-то. Ну, что, сразу к применению. Но, повторю: это, сланцевый газ это очень большая афера. То есть сланцевые месторождения очень быстро истощается. И что происходит? Исчерпали месторождения на границе с Россией. Куда дальше пошли? По трубопроводам, на Запад, в ту же Польшу. И Сикорский знает что сейчас в огне гражданской войны предстоит, по планам Соединенных Штатов, предстоит сгореть сначала Украине, а следующее, это, когда газ исчерпается, загорится Польша, потому что там тоже надо согнать население с земель, для того, чтобы обеспечить этим сланцевым газом на тот период противостояния с Россией, пока не будет брошена Россия, в Западную Европу. Он-то это знает, и он служит. Яростно, потому что его поставили. Ему плевать, в общем-то, на интерес страны. Но это где-то все равно прорывается. А почему стало известно? Ну так, извините, я же повторяю. Бизнес-элиты, они ведь э, посылают своих представителей э, и в политические элиты, и э, в спецслужбистские, везде. И они имеют свой интерес, им надо отстраиваться от Соединенных Штатов. И может быть даже сам Сикорский слил этот разговор. Для того, чтобы поднять этот вопрос и отстроиться от э, э, политики Соединенных Штатов, чтобы Соединенные Штаты не имели возможности так жестко манипулировать Польшей, как они это делают сейчас. Потому что Польша не поймет, народ не поймет, мы не можем так маневрировать. Вы уж так давайте сильно нас не гоните, иначе они восстанут и с Россией ага. договорятся. И тогда вы получите совершенно другой эффект. Вот о чем идет речь.
0: Сикурский более жестко высказался.
1: Да, он очень жестко высказался. Но он
0: прямо высказал то, что есть. Вопрос от Димоныча. В одном из прошлых видео, вопрос-ответ, вы сказали, что США управляют Украиной структурно, вследствие чего сбежали все руководители силовых ведомств Украины. Проясните, пожалуйста, как именно это реализовано? Насколько я знаю, данный структурный способ в Конституции Украины не прописан. Конституция
1: Украины прописана гораздо жестче, чем это прописано в Конституции России. А потом, не надо думать, что все управление всегда идет чисто по закону и кто-то его соблюдает. Разве в Конституции Советского Союза было прописано крушение Советского Союза и деятельность КПСС по подготовке этого крушения? Ничего подобного. Однако это было реализовано по полной программе. Хотя в Конституции были запрещены очень многие вещи, которые под руководством КПСС осуществлялись по развалу страны. Так что написанный текст, это не значит, что он будет исполнен, поэтому вот когда у нас некоторые патриоты упираются все в Конституцию, вот изменим Конституцию и все изменится, ну это, мягко говоря, не так. Выполняется ровно то, что могут власти, это реализуемая на практике, способность управлять. Вот кто сможет на практике реализовать управление, тот и сможет проводить вот, осуществлять эту власть на местах. Что касается Украины, то я не говорил, что все сбежали. Я рассказал о конкретной попытке сбежать начальника погранслужбы Литвина, но я уж не знаю почему, но его резко вернули на службу. И он сейчас исполняющий обязанности, но тем не менее все-таки продолжает руководить, руководить службой Украины. Избежал руководитель Центробанка Украины Кубив. Вот. Все остальные из киевской банды пока на своих собственных местах и ждут, когда придет время их обрезания. Ну а попутно они там грызутся, топят друг друга. Как это структурно у них осуществляется? Ну вот сейчас в интернете появилась информация о том, конкретная директива о том, что все сотрудники СБУ... Документы должны вести документацию на английском языке, потому что в каждом управлении, а это реально, уже сейчас это вы можете проверить, если есть контакты с Украиной, в каждом областном управлении, прям чуть ли не целыми этажами сидят сотрудники ЦРУ и ФБР, перед которыми должны отчитываться сотрудники СБУ, то есть генерал там приходит к какому-нибудь клерку из Госдепа, в смысле, из ФБР, и вынужден стоять перед ним по стойке и докладывать ему о том, что как происходит. Причем он должен это делать на английском языке, потому что они колонизаторы, они не обязаны знать. А уж на Владимирской 25, если не ошибаюсь, правильно назвал адрес, так, 26 это, нет, все-таки 25. 26 это администрация президентов. 25. Значит, это кто называется? У них уже давно висит флаг Соединенных Штатов на входе. Это СБУ, Главное управление. Вот вам и структурно. Так что о чем тут говорить?
0: Вопрос от Валентины.
1: А, вот еще есть один момент. Тут Наливайченко. По наливайченко опять возвращаемся к Дугину и к его истеричному воплю. А значит, смотрите, как это произошло. Наливайченко, он что сказал? Значит, на Украине перед истерикой Дугина вдруг все средства массовой информации заистерили о том, что есть некий евразийский фундаментализм, который только он и больше никто угрожает Украине. Вот все, если будет действовать, как говорят евразийцы, то Украина погибла, и даже лично Наливайченко в эфире у Савика Шустера этому посвятил значимую долю времени. После этого на подготовленную почву ложится истерика Дугина, и все ожидали, будет вот войск, а его не состоялось. После этого э, вся истерия по евразийскому фундаментализму э, в украинских СМИ моментально вот просто и захлопнулась. Так вот, Наливайченко, он э, сказал следующее, вот, э, э, что... Э, это, по поводу так называемой антитеррористической, по сути, карательной операции, он сказал, что руководить не министерство обороны, а некий тайный боевой генерал, имеющий боевой опыт. Но об этом генерале знать, в общем-то, никому не положено, кто он такой. Вот. Так что делайте сами выводы. Если это не министерство обороны, а какой-то боевой генерал, а где могли генералы получить э, боевой опыт, уж не в Сирии? не в Ираке ли, не в Ливии ли, а тогда это какой генерал? Американский. То есть как бы они подсказки и сами дают.
0: От Валентина вопрос. Я полагаю, что чрезвычайно важно понять мировоззренческую позицию человека, чтобы далее верно понимать или определять логику его действий, образа жизнедеятельности. Также полагаю, надо относиться и к человеческим сообществам. Я начала читать рекомендованные вами Доту и Коп. Здесь для меня православные христианки несколько концептуально иная логика. Возможно, я еще не достаточно вникла. Прошу вас объяснить или прокомментировать основы вашего мировоззрения, ваши базовые принципы, и далее важно ваше мнение о назначении и роли женщины, если вы разделяете человеческую целевую деятельность по полу. Ну, здесь очень объемный вопрос, вопрос теоретический.
1: Я бы в этом отношении рекомендовал то, что рекомендую всем. Начинать э, с тех работ э, внутреннего предиктора, которые э, по информационному полю и по интересам ближе к человеку. И вот если она э, христианка, то ей было бы полезнее начать с других работ. Это вопросы иерархии русской православной церкви, и там,
0: работа, да, который раньше называлась
1: «Вопросом митрополиту, вот, э, с чего мы начинали пере, наши ответы. Вот. И вторая работа – это «К богодержавию». И там э, будет как раз э, пошагово объяснена э, взаимосвязь, так скажем, концепция общественной безопасности э, с православием, как официальным православием, так и собственно с термином что он выражает, и там, естественно, будет о роли женщины.
0: Мастер и Маргарита.
1: Мастер и Маргарита, ну это как бы в продолжении уже. А вот поскольку она позиционирует себя как христианка, то, пожалуй, именно с этого надо начинать. Ведь были поставлены вопросы иерархии Прусской православной церкви, что есть Бог, и как это проявляется в конкретной жизни, в управлении. Почему у вас процветает прозелитизм в результате этого? Почему уходят другие конфессии? Ведь, в общем-то, работа это чисто такая теосовская и это, если бы не реакция РПЦ, она бы такая осталась бы внутренним, как бы, документом, если бы РПЦ просто по... ну среагировала по сути, они а на эмоциях.
0: Вопрос от Макса. Поясните явление педерастии со своей точки зрения. В приложении к Доту написано, лучше бы голубые и розовые, стоящие на управленческих постах, исчезли из этого мира. Откуда такое презрение к больным педерастии со стороны коп? Чем они так опасны? Кроме того, что заведомо являются биороботами, не способными стать человеком, и еще их пропаганда нарушает нравственность молодого поколения еще, как вам мысль о том, что когда в обществе приемлемо быть геем, они вымрут сами собой, потому что будут не способны передать свои гены, а если это зазорно, как в России, будет э, все больше скрытых больных людей? Во-первых, это не болезнь, а извращение. И
1: если это извращение распространить на все общество, то общество вымрет. Вот. Значит, по этому поводу я бы рекомендовал опять работу внутреннего предиктора, называется... Разрешение проблем национальных взаимоотношений в В Рослигой концепции общественной общественной безопасности. безопасности. Там пятый раздел, это ЛГБТ-сообщество и И интернацизм. интернацизм. А раньше она была под названием, э, аналитическая записка, э, психтрацкизм и эпидорасинг, эпидорасинг, угроза Жизни жизни человечества. Вот там все эти вопросы подробно расписаны. Это не является, повторю, болезнью, это является извращением, социальным извращением, которое навязывается обществу. И это большая ошибка считать это болезнью. Опасно для будущего, кстати, человечества считать это болезнью.
0: Ну, Следующий вопрос. Просят прокомментировать подписание Порошенко договора евроинтеграции.
1: Ну что он подписал? Он подписал полностью передачу окончательную. Теперь Порошенко никто и звать у как. Подписано соглашение, причем подписано в какой форме. Какие пункты соглашения будут действовать и в каком объеме, будет решать э, Евросоюз. Евросоюз же будет решать, э, как изменять это соглашение. А Порошенко и вся государственная структура Украины всего лишь только будут исполнять. Но при этом, как сказала Меркель, будет ли это соглашение вообще задействовано и как будет решать после согласования с Россией. А по сути, ну что заморачиваться, когда будет восстановлена легитимная власть на Украине, то указом легитимного президента Украины будет объявлено, что все законодательные акты приняты, парламентом и так называемым самозванным президентом Украины, будь то Турчиновым или Порошенко, с 22 февраля, в период с 22 февраля 2014 года по дата, соответственно, установлено, когда считать недействительными. Соответственно, этому недействительные и все подписаны. То есть фигня обычная. Но для реального управления это нет. Они теперь вообще никто и звать их никак. Они обязаны теперь подчиняться любому клерку из Евросоюза. И они это будут делать. Порошенко, никакой. ну,
0: это как бы для Украины он президент. Кстати, вот тоже была просьба в комментариях под видео пояснить, что вы имеете в виду, когда говорите «п-резидент».
1: Резидент это... Так скажем, должность человека, который является координатором сети, шпионской сети на территории государства, которому он собирается своей деятельностью нанести вред, и он представляет, в общем-то, интересы другого государства.
0: Вопрос следующий, также от Петра и Игоря. Просят прокомментировать странное заявление Збигнева-Бзежинского 16 июня, сделанное в центре Вудро-Вильсона в Вашингтоне. Здесь приводится цитата. «Мы должны эффективно предотвратить соблазн российского руководства использовать силу. Проще говоря, мы должны предотвратить использование силы». Однако они же всеми силами пытаются нас туда вовлечь или это из серии э, «Только в Терновый кустники дай? Да, только в Терновый кустники, дай, потому что уже всем аналитикам
1: и конкретно ясно, Что Америке и нынешней киевской банде э, необходимо, чтобы зашла Россия своими войсками на территорию Украины, чтобы на Россию списать весь негативный эффект, чтобы Россию втянуть в войну. А Россия никак не входит, но уже это последние попытки, это уже ну, просто от противного. Только в терновый куст не кидает. Типа, а мы уже испугались, теперь уже все не играет. Ну это вообще детский лепет. Просто детские лепят. Если они до такого опустились, значит, у них реально уже все, нечем им больше предъявить в мировом управлении
0: над государственным уровня. Славик просит прокомментировать связь между событиями на Украине и в Ираке. И как ситуация в Ираке отразится на Сирии и Иране?
1: Ну как, я уже говорил об этом, что в результате того, что Россия не позволила себя втянуть в войну на Украине и не позволило уничтожить население карательными рейдами. Там работают э, наши журналисты и в результате чего мы информационное освещение этого процесса делаем. А наши дипломаты осуществляют дипломатическое сопровождение вот этого народного протеста. В результате этого Соединенные Штаты потерпели сокрушительное поражение на Украине. Это не значит, что они там все, на спинку упали, лапки брось. Нет, на самом деле еще будет продолжаться долгое время и достаточно ожесточенно. Все это, правый сектор надо будет ликвидировать, самооборону ту Майдана тоже. То есть отмороженных и все равно любому режиму. Вот бандеровцам, между прочим, в первую очередь надо будет, если вот они планируют хоть какое-то долговременное устойчивое управление, вот бандеровцам mm-hmm. вот эту вот э, силу нужно будет ликвидировать самим, в первую очередь. Поэтому здесь э, еще долго будет. Но на самом деле вот, по крупному Соединенные Штаты проиграли войну за Украину. Там уже играют роли Евросоюз и э, глобальный предиктор, стоящий за ним. И поэтому там, в общем-то, все это сливается вот таким вот образом. Значит, Соединенные Штаты для чего разожгли э, э, пожар на Украине? Потому что у них при поддержке получилось так, что они э, затормозились э, в Сирии. Башар Асад, правительство легитимное, народ Сирии при поддержке России смогли оказать действенное сопротивление экстремистам, вот этим бандитам. И в результате этого Сирия не рухнула. И тогда э, Соединенные Штаты решили, когда следующий этап-то должен был быть Украина после победы над Сирией, но они думали так, ага, мы сейчас Россию растянем на два фронта, мы сейчас подождем Украину, и тогда в Сирии, воспользовавшись этим моментом, э, э, сможем победить. На самом деле получилось, что они проиграли э, в этом, кто называется, на Украине, И они могут вернуться в Сирию, как в ближайшую точку для начала атаки на Россию. Значит, они должны вернуться в ближайшую точку, откуда они раскачивали Сирию. Эта ближайшая точка – это Магриб, Северная Африка. Там они раскачивали Тунис, Ливия, Египет. Куда они могут вернуться? В Египет. А там ас просто братьев-мусульман сотнями расстреливает. Там просто выбили всех майданутых. Там некому устраивать. Значит, надо возвращаться в ближайшую точку, э, откуда можно раскачивать э, весь арабский мир. Это значит, надо возвращаться то, с чего они начинали. Это 2000 год. Вот Вторжение началось в 2003 году. Но реально это в 2000 год. э, Ирак. Они туда и вернулись. И там э, сейчас пытаются раскачать регион из Ирака. Втянуть уже туда. Но сил уже мало. И они в результате этого оттягивают боевиков из Сирии в Ирак. Вот. А Сирия тем самым восстанавливает собственность, суверенитеты, ну, еще легче, раз убегают вообще в Ирак. Вот. Так что нормально. Плохо в Ираке, потому что Соединенными штатами победили, фактически уже победили на Украине.
0: Вопрос от большевика. Только что прочитал новость. Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия с дня рождения Солженицы с перечислением его неосомнимого вклада. Как к такому относиться? Неужели он искренне считает Солженицына достойным человеком? Ведь тот же Юрий Мухин писал о том, что Солженицын, прежде всего, трус, который сам наговорил на себя, будто бы он шпион, знаменитая 116 статья, потому что шпионом по тогдашнему УК грозила тюрьма. И также его произведения «Архипелаг, ГУЛАГ» и прочее. Ведь очевидно, что это все части масштабной кампании по очернению имени Сталина. Можно вспомнить неоднократное употребление Путиным словосчитания «сталинские репрессии». Неужели его мера понимания по этому вопросу настолько низка? А если нет, то получается, что его заставили какие-то из окружающих его кланов. Но это, это наносит немало ущерб его репутации со стороны людей, положительно оценивающих роль Сталина. Или у нас пока еще настолько много в России либерастов, лобызающих Солженицына, что приходится перед ними вот так раскланиваться. Дайте, пожалуйста, комментарий этого вопроса. Не
1: так много у нас либерастов, перед которыми надо раскланиваться, но есть надгосударственное управление и возможности надгосударственного управления воздействовать на все управленческие сферы России и на производственную сферу. С этим нельзя не считаться. Россия не обладает полнотой суверенитета. Соответственно, этому Россия так или иначе вынуждена в каких-то вещах следовать еще в курсе над государственного управления. В данной же ситуации считаю этот указ весьма полезным. В каком плане? Вот был такой одно время популярный Суворов, этот, Резун. Вот он своей ложью на Сталина и э, на начало Великой Отечественной войны э, пробудил в обществе э, общественную инициативу и люди начали разбираться в вопросах государственного управления и вопросах истории массово, что и получи, послужило э, залогом возрождения суверенитета России. Но надо делать дальний, это дальнейший ход. Давайте теперь браться уже за Солженицына. Здесь опять же большая роль общественной инициативе. Вам предъявляет кумира, которого надо по поводу. Ведь не, вот не пришел человек с кухни и сказал: А вот я хочу по Солженицыну. А сейчас вот есть государственное мероприятие, которые там к столетию. они Будут готовиться одни речи, одни статьи. Так надо на это отвечать содержательно и развенчивать. То есть в обществе нужно идеологически разгромить Солженицына. Так что ничего плохого в этом указе я не вижу. Нормальная управленческая деятельность государственная.
0: Следующий вопрос просят прокомментировать поездку Путина в Австрию, его встречу с Диде Бургхальтером, а также э, заявление президента торговой промышленной палаты Австрии э, по поводу территориальной принадлежности Украины в Вене. Ну, здесь надо отметить
1: вот что. Все, наверное, уже обратили внимание, как Путин шутит и все прочее. А ведь на самом деле Путин мастерски решил сложнейшую задачу глобальной политики. Он отбил атаку на Россию. Он сразу определил э, суть этой атаки, э, когда согласно окнам Авертона ставится одна, потом следующая, потом следующая и в конце концов речь. Он сразу задал вопрос. Шутливо, нормально, но по существу. В результате этого он разрушил атаку. Ведь как гасится любое окно Авертона? Кстати, вот Путин показал мастер-класс. Учитесь. Это надо задать. Вопрос по существу, ломающий логику изложения вот этого, кто вас пытается втянуть в эти окна Авертона. Поэтому, когда кто-то говорит, вот это невозможно, смотрите, как Путин сделал раз и все и смысл атаки моментально был дезактивирован
0: далее также прокомментировать просят отвод с войск ну, не, когда в марте месяце до да, совет федерации у нас разрешил путина вести войска на украину сейчас произошла обратная ситуация
1: да, значит, ну прежде всего, э- вот войск, который был тогда, решение о вводе войск, это было политическое решение прежде всего. Надо понимать вот такую вещь. Принятие некоторых законодательных актов, оно носит задачу целенаправленно не исполнение его, а его последующую отмену. То есть в результате определенных политических э, решений. Этот акт, по сути, он был избыточным. Он позволял, э, как бы, раз, э, на этом акте, э, на этом решении, э, наращивать антирусскую пропаганду, э, настраивать э, население Украины против России. Вот, но по текущим политическим обстоятельствам. Мы уже неоднократно рассматривали. Вот войск на территории Украины является провалом российской глобальной политики, внешней политики и вообще серьезный удар по России. Но скажут: ну вот это сейчас так. А вот завтра изменится обстановка, ведь сами же говорите, сценарий постоянно меняется, идет по формуле предиктор корректор. А вот завтра изменится. А у Путина не будет, будет у Путина. В 2009 году было принято специальное решение о возможности применения президентом войск Российской Федерации за границами Российской Федерации. И этого решения вполне достаточно для того, чтобы решать задачи на шестом приоритете. Поэтому можно было сделать хороший ход, разрядить общественную обстановку, показать свое решение, но Россия ни в чем абсолютно себя не ущемила просто там когда это было 1 марта по моему да, 1 марта приняли решение разрешить президенту ввести войска на украину это было повторю сразу избыточное решение которое можно было спокойно отменить в качестве политического торга что и было сделано и вот здесь заламывать
0: руки как бы не стоит нормальная хорошая работа на глобальном уровне ну и последний вопрос на сегодня. Прокомментируйте, пожалуйста, подарок Путину Путина Зюганову на его 70-летие. О, да. Это очень серьезный подарок. Путин подарил Зюганову Чапаева.
1: Причем на коне. Это очень большой смысл несет. Вот сейчас, чтобы понять, что сказал Путин Геннадию Андреевичу, нужно вспомнить фильм Чапаева. Фильм Чапаев... Был сверхпопулярный в сталинские времена, просто сверхпопулярный. И сейчас популярность этого фильма, многие не поймут, почему же он был такой популярный. А суть-то заключается в следующем. Там есть такой диалог крестьянина с Чапаевым. И он говорит, Василий Иванович, ты за большевиков, а за коммунистов. И у нас э, смеются, ха-ха, неграмотные крестьяне, не знают, что это одно и то же. Нет, это не одно и то же. А во времена гражданской войны это было конкретно. За коммунистов это за троцкистов, это за Троцкого. За большевиков Ленин Сталин. Вот линия. За большевиков это значит от народа. За коммунистов это за революционеров, которым народ просто это хворост в пожаре мировой революции. Народ это четко разделял для себя. А как э, большевику э, Чапаеву ответить, если у него за спиной стоит троцкист Фурманов, коммунист? И он что говорит? Э, Я за интернационал. А за какой интернационал? За тот, за который Ленин. То есть за большевистский. То есть фактически-то он ответил и определился. Так вот, э, когда э, Путин подарил э, фигурку Чапаева Он сказал, Геннадий Андреевич, определяйся, ты за большевиков аль за коммунистов. На этом, вот, я думаю, ответ по этому вопросу стоит закончить. Что, у нас вопросы закончились?
0: Да, это последний вопрос был. Ну
1: что ж, у нас сегодня так получилось, что много претензий. Мы как бы на них ответили. Для нас претензии это не представляет никакой роли для чего это говорю? если мы в будущем в какие, на какие-то претензии не будем реагировать то только потому что вот вы уже обратили уровень претензий внимание на уровень этих претензий то есть либо человеку, как правило, надо разобраться в самому в себе чтобы ответить на тот вопрос а не предъявлять претензии, что мы там что-то не то сказали вы послушайте, что мы сказали и все поймете только то, что мы сказали, а не то, что вы услышали.
0: Иначе эффект Левия-Матвея. Да, иначе нарастает. эффект
1: Левия-Матвея. Ничего решительного я этого не говорил. Вот. А он вырвал и убежал. Ну что ж, всем спасибо за работу. Учите достаточно общую теорию управления, изучайте концепцию общественной безопасности. И тогда никакие манипуляции сверху и любой среды вам будут не страшны. Вы будете самостоятельны в своих понимании и в своих суждениях.